0: Olá, meus amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos. Nós estamos aqui para estudar mais uma lição da nossa escola bíblica. Nós estamos no quarto e último trimestre de 2021. Estamos estudando sobre o apóstolo Paulo, sobre... As lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Esse é o tema do trimestre. Então nós vamos estudar hoje a lição de número 3, que tem como título a conversão de Saulo de Taço. Mas antes vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelas graças, pelas maravilhas que tu tem feito por meio do teu Espírito Santo e da tua palavra em nossas vidas. Abre o nosso entendimento, fala conosco, meu Pai, de maneira poderosa, para que possamos compreender as verdades espirituais contidas na tua palavra para as nossas vidas. E nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Na carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 2, e o versículo 8, e também na carta que Paulo escreve a Tito, no capítulo 2, e o versículo 11, mostra que a graça de Deus é ela quem opera na conversão do ser humano. Em Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24, nós também vemos que a graça é um favor que é outorgado por Deus, na conversão. Efésios, capítulo 4, verso 22, nós também vemos que a conversão é um despojamento do velho homem. Ainda na carta de Paulo, a igreja de Éfeso, no capítulo 4, só que o versículo 23 e 24, nós vemos que a conversão é o revertimento do novo homem. E no Evangelho de João, no capítulo 16, o versículo 7 e 8, nós vemos na Escritura Sagrada que o Espírito Santo atua para o arrependimento na conversão. E no Salmo de número 51 de Davi e o versículo 1 e também na segunda carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 7 e o versículo 10, mostra que a conversão ela manifesta uma tristeza pelo pecado O nosso texto base que nós vamos ler Nesta lição e nesse estudo bíblico Está no livro histórico do Novo Testamento Atos dos Apóstolos No capítulo 9, do versículo 1 até o 9 Que diz E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes Contra os discípulos do Senhor Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, se referindo aos cristãos, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou de um esplendor, da luz que veio do céu, um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, Disse, Senhor, o que queres que te faça? E disse-lhe, Jesus, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele, com Saulo, pararam espantados ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiados pela mão, o levaram para Damasco. E este esteve três dias sem ver, e não comeu e nem bebeu nada. O nosso objetivo geral no estudo bíblico de hoje é o que É que asseverar que a salvação é por meio da graça acompanhada de arrependimento e fé do pecador como resposta à oração. E nós vamos tratar de maneira objetiva e é especificamente sobre a conversão de Saulo como um ato da graça de Deus, a conversão de Saulo com a doutrina bíblica da conversão e as três faculdades interiores que são transformadas no processo da conversão. Ao se encontrar com Jesus Cristo no caminho para Damasco, Saulo teve a sua vida completamente regenerada. A sua faculdade intelectual foi regenerada. Seu encontro com o Senhor Jesus trouxe-lhe luz à sua mente. Depois, a sua faculdade emocional também foi afetada, pois ao longo da vida do apóstolo Paulo, nós vemos uma profunda tristeza em perseguir os seus irmãos em Cristo. E por fim, a faculdade da sua vontade também foi tocada. O apóstolo desejava apenas desgastar-se e deixar-se gastar pela causa do Evangelho. Assim, nada mais teria sentido para Paulo, senão ah, o de pregar Cristo crucificado. Que o Espírito Santo possa também tocar as nossas vidas e transformar as nossas faculdades intelectual, emocional e a nossa vontade. Para que assim possamos fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus para a glória do seu nome. Queridos, a convenção de Saulo de Tarso indiscutivelmente foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Saulo tornou-se um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo. No nosso estudo bíblico de hoje, nós veremos como ele passou por uma mudança radical na forma de pensar acerca do nosso Senhor. No caminho para Damasco, de um modo poderoso, Jesus chamou a razão e o entendimento de Saulo. E este mudou de atitude por meio de uma impactante experiência sobrenatural. Assim, por um lado, Cristo tomou a iniciativa. Por outro lado, Saulo respondeu com arrependimento e também com fé. Se estas lições da escola bíblica aqui no podcast têm sido uma bênção para as suas vidas, então compartilhe esse podcast com os seus amigos, compartilhe esse podcast nos grupos que você faz parte, nos grupos da igreja. Enfim, que o Evangelho possa também edificar, fortalecer e também alcançar aqueles que, porventura, precisam e necessitam de conversão. Então, compartilhe para que mais pessoas possam ser edificados. O nosso primeiro ponto fala sobre a conversão de Saulo, um ato da graça Deus de Deus. A definição da palavra conversão, temos duas convers... duas definições, a definição exegética dessa palavra e também a definição teológica. Dentro da definição exegética da palavra, da etimologia da palavra conversão, ela, segundo o dicionário exegético Roas, Conversão é o ato ou o efeito de converter-se, é a transformação de uma coisa, é a transformação de um estado, é a transformação de uma forma em outra. No Antigo Testamento nós encontramos o termo hebraico chamado Shuv, que significa girar ou voltar, que é usado tanto em ações físicas quanto morais e também espirituais. Já no Novo Testamento, o equivalente para a palavra conversão é o substantivo epístrofe, que quer dizer virada de um lado para o outro ou em volta conversão, que aparece uma única vez no Novo Testamento, ali em Atos, no capítulo 15, um livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, por exemplo, e no versículo 3, aparece a primeira expressão ligada à conversão, a epístrofe, que aparece no Novo Testamento, que traz a ideia de conversão. O texto diz o seguinte, "...encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Finícia e Samaria... E narrando, aí entra epístrofe, e narrando a conversão dos gentios causaram grande alegria em todos os irmãos. A palavra conversão aqui é epístrofe, que dá a ideia de virar de um lado para o outro. Uma outra palavra que nós temos uh, ainda para a palavra conversão no Novo Testamento e no grego, é epistrefin, que é a palavra grega mais comum para converter. A primeira é epístrofe e a segunda é epistrefin. Então, ela significa converter e aparece mais de 35 vezes no Novo Testamento. Basicamente, é um substantivo que significa voltar, mudar de atitude. Ela tanto é usada para designar um ato físico, de virar-se para trás ou para o lado, ou para outro lado, como Jesus fez quando a mulher o tocou. Quando é usada para descrever no sentido religioso da conversão, diz respeito a desviar-se do pecado e voltar-se para Deus. A palavra implica em virada de e virada para, correspondendo assim o arrependimento e a fé. A segunda definição da palavra conversão é a definição teológica. Do ponto de vista teológico, conversão é a mudança que Deus opera na vida do que aceita a Cristo como seu salvador pessoal, e assim modificando radicalmente a maneira de ser, a maneira de pensar e a maneira também de agir. A conversão e o arrependimento, eles andam junto. Enquanto que o arrependimento se refere à mudança total de sentimento do homem, a sua nova atitude para com Deus, a conversão, ela expressa a nova posição do homem é para com o mundo e representa nesse sentido uma mudança de situação. O homem que vinha andando no caminho largo, o caminho para a perdição, ele muda repentinamente a direção dos seus passos e passa a andar no caminho estreito que leva para o céu, Mateus capítulo 7 e o versículo 13 e também o 14. Então, com isso nós podemos entender que arrependimento é a mudança de mente e a conversão é a mudança de atitude, de posição, de vida. Enquanto o arrependimento é a mudança na mente, na parte interior, a conversão ela demonstra a parte exterior desta mudança. A conversão é mais o lado exterior e visível da transformação e da regeneração do ser humano, uma pessoa verdadeiramente regenerada pelo Espírito Santo, ela é também uma pessoa verdadeiramente convertida. Enquanto a regeneração enfatiza o nosso interior, a conversão ela enfatiza o nosso exterior. Então, assim nós entendemos que a conversão e o arrependimento, eles andam interligados na transformação do ser humano. O nosso ponto aí de número 1 um da nossa revista, fala sobre a convenção de Saulo e a sua experiência sobrenatural. Em Atos capítulo 9 e o versículo 3, Lucas narra a impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho para Damasco. Surpreendido pelo resplendor do céu, mais forte que a luz do sol do meio-dia, o perseguidor da igreja caiu por terra e ficou cego. Dado a dureza do coração de Saulo, o Senhor tomou a iniciativa de sacudir a sua estrutura física, psicológica e espiritual, agindo pessoalmente na direção de Paulo. A iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. O impacto da visão resplandecente no caminho de Damasco tomou Saulo de surpresa. E o ponto de partida da experiência da salvação de Saulo e de todos os homens é a graça de Deus. A graça salvadora se manifestou a Saulo. Essa graça ela é o favor imerecido de Deus em que sua justiça é satisfeita na morte expiatória de Jesus. Ou seja, na salvação, o mérito é todo de Cristo e não do homem. Porque é Cristo quem morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter acesso à salvação, pudéssemos ter acesso a Deus. Então, o mérito na salvação é de Cristo. O homem não tem mérito nenhum. O homem não pode fazer nada para ser salvo, no sentido de conseguir essa vida eterna, mas é o mérito de Cristo e aí por meio do arrependimento e da fé. A graça salvadora quando se manifestou a Saulo, nós vemos, por exemplo, ele falando sobre isso no, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvo por meio da fé e isto não vem de vós, é dom de Deus. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Título capítulo 2 e o verso 11. Já em Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24, Paulo diz, Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Cristo. Jesus, A graça salvadora se manifestou a Saulo. Evidentemente, a convenção de Saulo foi mais do que um convencimento intelectual na sua mente sobre o Senhor Jesus. Essa conversão que aconteceu em Paulo, ou em Saulo, também chamado, é foi fruto da obra regeneradora do Espírito Santo na vida é, de Saulo, levando-o a confessar que Jesus era o Senhor e Salvador de sua vida. Então, Saulo foi alcançado pela graça de Deus. Saulo foi transformado é, pela graça de Deus. Nós podemos ver isso. E alguns detalhes interessantes sobre a conversão de Saulo... É o local da Convenção de Saulo. Saulo, como uma fera selvagem, motivado por sua fúria implacável, decidiu não só perseguir os que em Jerusalém serviam a Cristo, como também nas cidades vizinhas. E o local onde aconteceu a Convenção de Saulo é, foi no caminho que ia para Damasco. Ou seja, foi perto de Damasco que aconteceu ah, o local que aconteceu o impacto ali da experiência sobrenatural na vida do apóstolo Paulo, chamado também de Saulo, em Atos 9, e versículo 3, dizendo, no caminho aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. A hora em que aconteceu a conversão é, de Saulo. É, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, Paulo traz a ideia da transformação da luz que impactou na sua vida. O encontro de Jesus com Saulo deu-se por volta do meio-dia. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 22 e o versículo 6, e também capítulo 26 e o versículo 13. Ele tem o um impacto ali da luz. E essa luz que é Cristo transforma a sua vida e a sua mente. O local era Damasco, da sua, perto de Damasco, da sua convenção. E a hora em que Paulo teve o um encontro com Jesus, a Bíblia diz que era por volta de meio-dia. E era a luz de Cristo que transformou a sua vida. E Paulo chega a dizer, Porque Deus, que disse das trevas, resplandece a luz é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do nosso conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Segundo a Coríntios capítulo 4 e o versículo 6. A revelação de Cristo na conversão de Saulo. Ao ressuscitar, o Senhor Jesus enviou seus discípulos para pregar o Evangelho a toda criatura. está Em Mateus capítulo 28, verso 19 e versículo 20, Marcos capítulo 16 e versículo 15 e também Atos dos Apóstolos capítulo 1 e verso 8. Mas como Saulo não queria ouvir falar de Cristo e de sua ressurreição, Jesus decidiu pessoalmente aparecer a Saulo. A primeira pergunta que Saulo ouviu de Jesus foi Saulo, Saulo, por que você me persegue? em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e o versículo 4. Com essas palavras, Jesus estava lhe dizendo que perseguir o cristão significava perseguir o próprio Cristo, visto que a igreja ela é o corpo de Cristo. Depois, Paulo, transformado pela revelação de Cristo, ele chega a dizer em Filipenses, capítulo 3, verso 12, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O nosso, e nós tiramos aqui a seguinte lição: Jesus teve a iniciativa de transformar Saulo. Essa conversão se deu pelo impacto de uma experiência é, sobrenatural. A graça de Deus alcançou o apóstolo dos gentios. O nosso segundo ponto trata sobre Saulo e a doutrina bíblica da conversão. A conversão começa no arrependimento. A palavra arrependimento no grego é metanoia, mudança de mentalidade. No Novo Testamento, arrepender se traz a ideia de tristeza também pelos próprios pecados. E isso vem acompanhado de um desejo de corrigir o rumo de sua vida. Vejamos que Atos dos apóstolos, diz o seguinte, no capítulo 3, verso 19. Portanto, arrependam-se e convertam para que sejam cancelados os vossos pecados. Ah, a conversão começa com o arrependimento e arrepender-se é uma mudança na mente que induz a correção de caráter e de conduta moral. A segunda coisa que arrepender se significa é a contrição do nosso coração e o desejo de mudar de atitude quanto ao nosso comportamento e as práticas na nossa vida cotidiana. Em Lucas capítulo 19, e versículo 8, nós vemos isso na conversão de Zaqueu. Olha só o que Zaqueu diz no capítulo 19 de Lucas e no versículo 8. Zaqueu, por sua vez... Se levantou e disse ao Senhor Senhor vou dar a metade dos meus bens aos pobres e se porventura roubei alguma coisa de alguém eu vou restituir quatro vezes mais então Jesus disse hoje houve salvação nesta casa porque também este é filho de Abraão a terceira coisa que arrepender se significa é que isso acontece por meio da obra do Espírito Santo. No Evangelho de João, no capítulo 16, por exemplo, e o versículo 7 e o versículo 8, diz: Mas eu lhes digo a verdade, disse Jesus. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, ele convencerá vocês, ele convencerá o mundo do pecado, da juíza, do juízo e da justiça. Então, o arrependimento traz a ideia de tristeza pelos nossos pecados, acompanhado de um desejo de corrigir o nosso rumo, que é uma mudança. Primeiro, mudança na mente que induz a correção de caráter e conduta moral. Segundo, a contrição do coração, o desejo de mudar e as atitudes no comportamento do cotidiano. E, por fim, isso é uma obra do Espírito Santo. Se essa lição da escola bíblica é benção para você, não esquece de compartilhar para que mais vida seja alcançada. A conversão é uma parte do processo de salvação do pecador, ela assinala o início do despojamento do velho homem e aponta para o revestimento do novo homem. Olha só o que diz Paulo, escrevendo a igreja de Éfeso, no capítulo 4, verso 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem pelas concupiscências do engano. Ou seja, pelo desejo do engano. Se despojar é se livrar, tirar. E aí Paulo diz no versículo 24 do mesmo capítulo, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. A conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. A luz do resplendor do céu cegou-lhe os olhos carnais e o fez ver Cristo ressuscitado, abrindo os olhos espirituais. Saulo passou a conhecê-lo, a Jesus como seu Senhor e também como seu Salvador. Saulo, ele demonstra completamente uma resignação à vontade soberana de Cristo. No versículo 6, depois de sofrer o um impacto da experiência sobrenatural de Cristo, ele diz, é, Senhor, o que queres que eu te faça? Ou o que queres que eu faça? A conversão faz parte também da doutrina bíblica da salvação. A verdadeira conversão é aquela que nasce da tristeza para, para com o pecado e o reconhecimento de que o homem precisa da meia-volta para a Deus. A conversão é o ato divino pelo qual Deus faz com que o pecador volte para ele em arrependimento e também em fé. Ah, o processo de conversão começa com a vocação Deus chama, vocaciona para que nós possamos o servi-lo Regenera, depois é, tenha a fé em nosso coração A justificação, a adoção, a santificação, a glorificação E tudo isso, claro, envolvendo o arrependimento e também a fé A conversão é uma manifestação externa da regeneração operada pelo interior do homem que isso implica em mudança de pensamento, mudança de vontade e também mudança de ação. É uma mudança que altera todo o curso de vida do pecador. Por exemplo, em Efésios capítulo 4, do versículo 25 ao 30, Paulo diz, e deixa isso claro, ele diz o seguinte a partir do versículo 25, Por isso, deixando a mentira que cada um fale a verdade com seu próximo, porque somos membros do corpo. Fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Nem dê lugar ao diabo, aquele que roubava não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, Conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. A convenção do homem começa com arrependimento e perpassa a transformação pessoal. Ah, o nosso último ponto de número 3... As três faculdades interiores transformadas na convenção de Saulo E também na convenção do ser humano A primeira faculdade que é afetada e é tocada é a faculdade intelectual Nesse campo da alma o homem muda o seu modo de pensar E reconhece a sua condição de pecador A Bíblia chama isso de conhecimento do pecado por exemplo, em Romanos capítulo 3, verso 20, diz Por isso nenhuma carne será justificada diante dele. Dele aqui é de Deus. É, pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então o papel da lei é apenas nos trazer o conhecimento do pecado. Então Paulo aqui deixa claro que a primeira faculdade que é afetada é... A faculdade da mente, a faculdade mental, é ela que é tocada. Paulo deixa bem claro isso através da carta de Paulo à igreja de Roma. A segunda faculdade que é tocada do homem é a faculdade da vontade, a faculdade da vontade, ela também é alcançada, que é a, as emoções. Né? As emoções estão tá ligado também ao sentimento. Então, toca na faculdade intelectual, toca na faculdade das emoções. No Antigo Testamento, o salmista Davi demonstra tristeza pelo seu pecado e roga... Ele roga assim: "Misericórdia", ele diz: "Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias". Nas emoções desse campo da alma, o pecador experimenta uma mudança interior de sentimentos, onde se manifesta a tristeza pelo pecado contra um Deus tanto. por isso Paulo diz em 2 Coríntios 7,10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, a tristeza... Pelo pecado, ela também é demonstrada. Se o homem está convencido em seu intelecto e o seu sentimento a respeito de seu pecado, resta agora ele exercer a sua vontade. O pecador agora pode pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Por isso Paulo vai dizer na carta que ele escreve aos Filipenses, capítulo 4, verso 8, 9, dizendo o seguinte, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor é, nisto, então nisto, Pensai que isto ocupe o pensamento de vocês O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim E o que viram em mim, isso ponha em prática E o Deus de paz estará com vocês E por fim a faculdade da vontade Então faculdade intelectual, faculdade das emoções Que é os sentimentos E agora a faculdade da vontade como imagem de Deus, o homem foi dotado com a faculdade de escolher livremente qual caminho ele quer seguir. Há uma teoria e um ensinamento aí de alguns teólogos que afirma que o homem perdeu completamente o livre-arbítrio por ocasião do pecado. Nós refutamos essa ideia, porque com o auxílio da graça divina, a graça preveniente, a graça capacitadora, que toca no homem ajudando ele, assim, por meio do Espírito Santo, a escolher e a decidir se ele quer Cristo ou não para a sua vida. As três faculdades interiores transformadas na conversão de uma pessoa são as faculdades intelectuais, as das emoções e também a da vontade. E nós vemos, assim, a, a mudança é, na, na vida de Paulo. Paulo teve... É, as mudanças bem explícitas na sua vida Então nós vemos evidências de que Paulo de fato enfrentou a verdadeira Ou passou pela verdadeira conversão A primeira mudança que nós vemos é, em Paulo de, Da evidência da conversão é a mudança de caráter No, no entanto, a, Paulo quando estava... É, atrás de matar os cristãos Querendo perseguir os cristãos Paulo teve a sua vida transformada E aí ele ficou é, impactado por essa conversão E Paulo teve a sua mudança é, de fato alterada O seu orgulho, a sua ira, é, a sua raiva é, Deixou de existir e passou a existir O amor, a bondade a benignidade e também a misericórdia em sua vida. Então, Saulo ele foi totalmente transformado e a primeira evidência é no seu caráter. E ele chega a dizer assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 17. A segunda característica da evidência da convenção de Saulo é a mudança do seu relacionamento. Ao chegar na casa de Ananias, Saulo estava ali, trêmulo, nervoso, e Ananias impôs as mãos sobre ele e chamou ele de irmão Saulo. Aquele que era antes chamado de perseguidor e opressor dos cristãos, agora é chamado de irmãos em Cristo. Então, o um relacionamento de Paulo também foi mudado. A terceira mudança que aconteceu na vida de Paulo foi a mudança da sua teologia. A transformação na vida de Saulo decorrente do encontro com Cristo, além de mudar o seu caráter, mudou também a sua visão a respeito da natureza e da pessoa de Cristo. Ele diz, porque pregava a Jesus que este era o Filho de Deus Pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. E confundia os judeus que habitavam em Damasca, provando que aquele era o cristão. Houve uma mudança na teologia de Paulo. Antes, aquele que para Paulo era considerado maldito, blasfemo, um, um falso profeta, para ele mudou-se a teologia depois da sua conversão e Cristo passou de fato a ser o Messias, o Filho de Deus. A quarta mudança que aconteceu na vida de Paulo foi a mudança de propósito. A obediência é um dos principais aspectos do caráter da convenção de Paulo. Aquele que tinha como finalidade perseguir os que serviam a Cristo, agora tem como propósito obedecer ao Senhor. E ele chega a dizer em Gálatas 2, capítulo 20, já estou crucificado com Cristo e vivo, mas não eu, mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne Vivo-a pela fé no Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E a quinta e última mudança e evidência da conversão de Saulo foi a sua mudança de missão. Antes da convenção, tinha como zelo religioso de varrer o cristianismo da face da terra. Mas logo após a sua experiência de conversão com Cristo no caminho para Damasco, a sua missão passou a ser Testemunhar Jesus para todas as nações E logo nas sinagogas pregava a Jesus Que este era o Filho de Deus Saulo, porém, se esforçava muito mais E confundia os judeus que habitavam em Damasco Provando que aquele a quem ele estava testemunhando Era o Messias Prometido Aqui nós concluímos e tiramos algumas lições Da convenção de Paulo primeira que a grandiosidade da graça de Deus Para nos salvar o desejo que Deus tem para cada um de nós é de nos salvar e assim, por meio da sua graça, ele nos alcança e nos salva. A segunda lição que nós aprendemos é que o evangelho tem poder para transformar as vidas quando o evangelho alcança a vida de alguém. Romanos 1,16, Paulo vai dizer, porque não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima escola bíblica.